0: Convido você a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Antigo Testamento. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. 2 Reis 13, a partir do versículo. De número 14, eu comentei já com alguns, você que, você, você que foi encontrando, fique em pé, por favor, se assim desejar. Eu já comentei com as pessoas, com os amados, minha Bíblia de leitura desse ano já está aqui reservada, separada, esse ano nós vamos ler, eu vou ler a Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje. Você já separou a sua para a leitura desse ano? Se não separe em breve nós vamos estar lançando desafio. nós lemos a Bíblia novamente. Está bem, amado? Então prepare, prepare já o seu coração, separe já a sua Bíblia, separe já aquele lápis, aquela caneta, ou sei lá, aquele marcador, para você ir marcando a Bíblia toda, se assim desejar também. Então lá, segundo reis, capítulo capítulo, versículo de número 14. Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Está projetando ali a NVI. Mas se você quiser, Marquinho, dá para colocar ou não, Marquinho? Não? Então tá bom. Sem problemas. Então, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo de número 14, diz assim. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou e chorou, dizendo, Meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Jeuás pegou o arco e as flechas e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs a mão por cima das mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o lado da Síria.
1: O rei abriu, então Eliseu mandou,
0: atire a flecha, assim como o rei atirou, assim que o rei atirou, Eliseu disse, o Senhor é a flecha que o Senhor Deus, é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em África até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu três vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse, o Senhor deveria ter batido cinco ou seis vezes, e assim venceria por completo os sírios. Mas agora vai vencê-los só três vezes. Versículo de número 25. E no versículo de número 25, nós vemos até o 19, vamos ao versículo 25. O rei Jeoás da Síria derrotou Bel Haddad três vezes, e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por bel Haddad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito traga entendimento, compreensão, revelação e venha nos convencer diante daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, é que nós oramos. Quem concorda com essa oração, diga amém. Pode sentar, amados. Provavelmente, na minha leitura, deve ter aparecido nomes diferentes da que você tem aí. Então, Síria, se apareceu na sua Bíblia, quer dizer o local. Os sírios, o povo do local. Da onde? Da Síria. E no final, é, Bel Haddad, é o rei da Síria, ok, mano? Nem? Tudo voltado para a Síria, o nosso entendimento e compreensão aqui nessa noite. Jeoás, que aparece nesse texto, ele é o rei de Israel. E eles estavam vivendo um período de divisão de Israel. Existia o reino do Norte, o reino do Sul, o reino do Norte com dez tribos e o reino do Sul com Benjamim e Judá. Eles estavam vivendo dias difíceis, eles estavam vivendo aqui dias de guerra, de luta, de batalha. O rei, então, resolve fazer uma visita para Eliseu. O rei de Israel resolve fazer uma visita para Eliseu. Por quê? Porque Eliseu ele estava doente, doente, e foi a doença que levou Eliseu à morte, queria levá-lo para a morte. Porque Eliseu, ele já estava com a idade avançada. A gente acompanhando uma leitura da palavra do Senhor, eu diria uma compreensão minha, eu acredito, isso é um achismo meu, eu acredito que ele deveria ter mais ou menos 80 anos. Isso porque quando a gente vai lendo a Bíblia e acompanhando os reinados, aí eu cheguei mais ou menos nessa, nessa conclusão aí. Mas eu não posso afirmar e bater que é isso, mas acredito que mais ou menos isso daí. O rei Jeoás, ele faz uma visita, na verdade, uma visita social a Eliseu. Por quê? Porque ele sabe que aquela doença é uma doença para a morte. Então vão visitar, vão fazer essa visita. E a frase que aparece aí no texto que fala, meu pai, meu pai, tem algumas versões que dizem, carros de Israel e seus cavaleiros. Qual versão, a sua versão fala isso? A versão que eu li fala... Meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Realmente a gente vê aí uma caminhada de defesa. O interessante dessa frase é que essa frase é a mesma frase que Eliseu, ele utilizou quando Elias foi tomado. Quando Elias, ele foi levado. Ele estava junto, os dois, Elias foi levado, aos céus. E aí, diante disso, Eliseu falou também essa frase. Eliseu, querido, ele deixa algumas lições para todos nós. Olha que interessante isso. Esse texto mostra um pouco isso para a gente. Quais lições? Com base nesse texto. A lição que ele deixa para nós é que ele mesmo doente procura ser instrumento de Deus para abençoar Israel. Isso nos ensina que mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar. É. Mesmo dessa maneira a gente pode. Os nossos problemas não devem servir de desculpas para não sermos pessoas abençoadoras, abençoar a vida dos outros. Não, não pode. De maneira alguma. Então Eliseu dá uma instrução profética aqui nesse texto. Ele fala, janela que dá para o oriente, ou abra a janela que dá para o lado da Síria. Ele está dando, na verdade, uma instrução profética. porque Porque a Síria é inimiga de Israel. Inimiga de Israel. E conquista algumas terras que eram de Israel. E ele fala, tira a flecha. E ele atirou. A flecha, algumas versões dizem, a flecha da vitória do Senhor. Da vitória contra os sírios. Contra os sírios. Foi o que ele fez. Aí vem a profecia. Ele fala, porque ferirás os sírios em África até os consumir. É interessante isso, porque a palavra aparece aí, é até os consumir. Isso quer dizer que não era apenas para ganhar uma batalha ou duas batalhas. Duas batalhas. Era até a batalha acabar. É vitória
1: total. Não ter mais problema.
0: Contra aquela nação. Era uma declaração profética de vitória completa. Aí a gente leu o versículo de número 25, amém, amado. Mostra para nós que Jeoás ele recuperou apenas três cidades para Israel. Três cidades que haviam sido roubadas de Israel, ele conseguiu recuperar três.
1: Essa briga já durava muito tempo
0: entre Israel e os sírios, a Síria, muito tempo. Aí vem Deus com a solução do problema. Eliseu fala para o rei de Israel lançar as flechas e ele lança três vezes e para. Aqui nós temos a diferença entre duas pessoas. Isso, diferença entre duas pessoas. O rei Jeoás que lança as três flechas. E Eliseu que declara que o rei limitou o plano de Deus na vida dele. Isso mesmo, limitou. De um lado o conformado e de outro lado o inconformado. É. O inconformado é alguém que quer experimentar mais de Deus. Isso, inconformado. Por isso a mensagem de hoje, inconformado. O inconformado é aquele que quer experimentar mais de Deus. Alguém que sabe que Deus tem mais para fazer e por isso não se contenta com menos do que isso. Não se contenta. E assim acontece um choque de dois pensamentos. E que lição que nós podemos tirar para isso, para a nossa vida? Seja um inconformado. Eu e você precisamos entender a intenção do profeta aqui. De Eliseu, o inconformado. Que Deus está nos chamando para nós sermos inconformados. Nós precisamos entender a intenção do profeta. Quando uma palavra profética, ela é liberado, liberada, liberada. As coisas não vão acontecer de forma automática. A palavra do Senhor liberada sobre nós, o caminho. As coisas não vão acontecer de forma automática. O Espírito Santo está sendo tão pedagógico com a gente nesse lugar, Ele está sendo tão didático com a gente nesse lugar, que Ele fala: o caminho é um caminho. É um processo que nós precisamos entrar. E a Bíblia nos mostra promessas incondicionais e promessas condicionais. Então, para nós vivermos essa palavra profética que o Senhor lançou para nós, e a palavra profética que está sobre a tua vida, precisa ter a sua intenção. Só que existem exatamente promessas do Senhor que são incondicionais e que outras são condicionais. Vamos falar um pouco sobre incondicional. O que é uma promessa incondicional do Senhor? Ele prometeu que Ele vai voltar, certo? Independe se você crê ou não nisso. Ele vai voltar. Não depende de condição de ninguém, Ele vai voltar. Quer a gente creia ou não, Ele vai voltar quer a gente queira ou não ele vai voltar e tem as promessas que são incondicionais são condicionais, desculpa promessas condicionais exemplo Deus, ele falou para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra certo? mas a palavra do Senhor em Gênesis 18, 19 diz que Deus escolheu Abraão para que ele ordene seus filhos no caminho do Senhor
1: É preciso
0: guardar o caminho do Senhor para vir sobre a minha família a promessa lançada sobre Abraão, que é de ser uma família bendita, uma família feliz. É. Então tem condição aqui. Tem que ordenar os seus filhos. O caminho é um projeto de relação do ser humano com Deus. Então esse é o caminho que o Senhor está falando é exatamente ter a nossa intenção de nós termos um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Vamos a outro exemplo. No Novo Testamento, também mostra isso quando a gente lê lá em 2 Coríntios, desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 18. Vocês estão comigo, amados? Estão tomando muito, muito silêncio assim. Posso saber a gente está prestando atenção. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, tem lá, combate o bom combate. É Paulo direcionando uma palavra para Timóteo, tá certo? Então Paulo está falando para Timóteo que não é porque ele tem uma palavra profética sobre ele que está tudo resolvido e garantido. É preciso combater o
1: bom combate. É
0: preciso. A palavra profética, ela sinaliza, mostra a intenção de Deus para nós, para cada um de nós. Só que nesse ambiente profético, de palavra liberada do Senhor sobre nós, é preciso uma intenção minha com Deus. Quando Eliseu fala para o rei atirar, ele atira a flecha. Essa é a flecha da vitória contra os siros. A flecha não se transformou, a gente sabe, que ela não se transformou no míssel poderoso, certo, amado? Não se transformou. Que míssel poderoso que acabou com os siros? Não, 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 com a síria. Não, não, não. Só que espiritualmente era uma declaração, era um ato profético, um gesto profético. Uma atitude que mostra que vou vencer. É parte de um ato de fé. Precisamos entender que a quantidade de vitória que vamos ter não para na declaração de Deus. Se Deus falou, está falado, sim ou não? Se Deus falou, está falado, sim ou não? Sim, mas se mas este falar de Deus se
1: concretiza na minha postura Na minha postura,
0: como assim, pastora, vamos lá, Jesus ele falou que ele morreu por todos, sim ou não, estão todos salvos, ah interessante isso né, não estão todos salvos, por quê? porque ele bate na porta, se você abrir, ele vai cear contigo porque ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por ele, então eu tenho que ter a intenção de colocar os pés no caminho viver a verdade para ter a vida que ele colocou para mim, tem que ter a minha intenção, amém amado? existe algo profético sendo lançado sobre nós, existe? tem, tem Aí aqui no texto que nós lemos, uma pergunta. Quem decidiu quantas vitórias teria? Quem decidiu quantas vitórias teria? Foi Eliseu? Foi o rei? Quem foi amado? Foi o rei. Foi o rei que decidiu quantas vitórias ele queria ter. Quem para na terceira, como ele parou, está dizendo que está bom. Que é o melhor. Está muito bom, não precisa de mais. O nível de intenção, né? o, o, o nível de intervenção de Deus que vamos viver, está relacionado ao que nós cremos e esperamos que Ele faça. O problema é que Deus anuncia uma provisão de intenção e nós paramos num pouco. Esse é o grande problema. Uma Duas, três flechas. Enquanto a promessa era até os consumir. Até acabar. Não era só três vitórias, era até acabar. E o conformismo, meus amados, tem limitado o que Deus pode fazer. Preste atenção numa coisa. Eu não estou falando que nós é que dizemos para Deus o que Ele pode fazer não, 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 porque Deus, ele não é o nosso servo, ele é o nosso Senhor, nós não podemos tirar o texto do contexto, amados, uma palavra profética foi liberada sobre nós, que é o caminho, e essa é a vontade dele, mas dentro dessa palavra profética, nós é que determinamos a intenção que nós vamos vivê-la de intimidade com o Senhor. É o nosso conformismo que muitas vezes tem limitado uma ação profunda de Deus em nós. Nós estamos muitas vezes satisfeitos antes de alcançar o melhor de Deus para nós. Não estou falando aqui de teologia de prosperidade, não. Por favor, espero que vocês me olhem dessa maneira. Não estou falando sobre isso. Quem sabe esse rei que atirou três flechas, só estava pensando nele, ou na sua geração, né? Minha geração vai ver. Outra geração é que se vire. Não sei. É interessante a continuidade dessa história que nós lemos. A Síria, amados, foi derrotada exatamente três vezes. Diante das três flechas que foi lançadas, a Síria... Foi derrotada três vezes, mas ela conseguiu se recuperar e voltou ao que era.
1: É, ao que era.
0: E tem muita gente que é assim, que não vai exatamente naquilo que o Senhor liberou até acabar. Até acabar, que essa é a promessa do Senhor. Pessoas precisando de ajuda com os filhos, pessoas precisando de ajuda com a família, pessoas precisando de ajuda financeira no casamento. Se a gente ganha uma sobrevida, se conseguimos respirar um pouco mais, já está bom. Enquanto o Senhor liberou sobre nós a vitória total. Por que, que a gente para ali? Sendo que aquilo que o Senhor liberou foi de algo total. Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro para todos nós. Igual o vício no cigarro. A pessoa fuma, sei lá, três maços de cigarro por dia. Ela fica feliz porque ela foi abaixando e ela começou a fumar oito cigarros por dia. Ela está feliz da vida. Enquanto o Senhor tinha vitória total para ela, ela parou nos três. E ela está feliz. Basta ter um problema, amado. Basta ter uma dificuldade. E os três maços voltam. Por quê? Porque não chegou na totalidade daquilo que Deus liberou. Jogou três flechas. E não é isso que o Senhor quer. Não podemos nos conformar com menos que Deus tem para nós. Daquilo que o Senhor tem para nós. Então o conformismo limita a ação de Deus, mas o inconformismo libera o surpreendente de Deus em nós. Volto a falar. O inconformado não é ser ingrato. Repita comigo, eu falo inconformado
1: não é ser ingra ingrato.
0: Nós não estamos aqui falando para você não ser grato pelo aquilo que você tem. Está bem, amado? Nós estamos falando isso.
1: A palavra do Senhor, ela fala: seja fiel no
0: pouco e sobre o muito te colocarei. Algumas pessoas interpretam de determinada maneira esse texto. Esse texto, amados, mostra para que aquela pessoa que administrou pouco, ela sabe que aquele pouco não é dele. E quem administra o pouco sabendo que não é dele, que ele recebeu das mãos do Senhor, o Senhor não tem dificuldade de colocar sobre o muito. Porque quem administra o pouco sabendo que não é dele, quando o Senhor coloca sobre o muito, ele sabe também que não é dele. Que é tudo do Senhor. Essa é a grande diferença. Não é porque eu vou ganhar mais. É porque o meu coração está certo em Deus. Meu coração está correto em Deus. Então nós não podemos de maneira alguma, no pouco, ter um coração ingrato. Deus quer... Que você viva o surpreendente dele. Amém, amado? Glória a Deus. Eu ia parar a mensagem aqui, mas eu vou seguir. Posso? Então tá bom.
1: Presta atenção. Vamos colocar o poder do inconformismo. Do inconformado.
0: Quando a gente vê a, 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 a vida de Gideão, lá em Juízes 6, a gente vê que Gideão ele era inconformado. Porque quando você lê Juízes 6, versículo 12 e 13, você vê que Gideão chegou com várias perguntas para Deus. E ele perguntou para Deus o seguinte, Deus, cadê a unção que estava sobre nós? Senhor, cadê a unção de milagres que estava sobre Moisés? Cadê? Senhor, cadê a unção de conquista que estava sobre a geração de Josué? Cadê? Gideão inconformado. A intenção de Deus na vida de Gideão veio porque ele estava inconformado. Ele sabia quem Deus era. E ele falava, eu não posso aceitar isso porque eu conheço esse Deus. Nós temos o costume, queridos, de achar que tem pessoas que vão mais longe porque Deus a escolheu para ir mais longe. É não é isso? E não analisamos que tem pessoas que foram mais longe numa intimidade com Deus, porque não aceitaram viver da mesma maneira como estavam vivendo, na mesma proporção que estavam vivendo, no mesmo conhecimento de Deus que estavam vivendo. Não aceitou isso, falou: não, o que é isso? Eu tenho que conhecer mais o Senhor. E por isso foram mais longe. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, diz Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Dessa vez o Senhor fez uma loucura e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Continuação do texto que nós vimos. Deus, ele está à procura daqueles que vão levá-lo a sério. Vou repetir. Deus está à procura daqueles que vão levá-lo a sério. Ele procura essas pessoas. Aqueles que têm o coração totalmente nele. Gideão... Fez grandes coisas porque Deus estava e está em buscas de corações igual ao coração de Deus. Quem é o, o, o conformismo, amado, limita o que Deus tem para a sua vida. Sabe como, amado? Sabe como? Com aquele pensamento de que eu faço... Para me abençoar. Eu faço para Deus me abençoar. Querido, isso é lei do mundo. É a lei do mundo, do mérito demérito. Isso não é lei do céu. Eu faço algo, eu sirvo para Deus me abençoar. Não, 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 amado. Jesus. Quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, eu faço para Deus me abençoar. Eu já falei isso várias vezes nesse culto, né? Só nesse culto. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós estamos colocando Jesus Cristo como o nosso servo, não o nosso Senhor. Nós temos que colocar Ele como nosso Senhor. Por isso, quando nós colocamos Ele como nosso Senhor, nós nos tornamos pessoas inconformadas. Então, o inconformado, Ele abre as comportas para aquilo que Deus tem. É. Aquilo que Deus tem. De presença do Espírito de intimidade com o Senhor, de conhecer o cheiro do céu. Isso mesmo. Eu não dou porque Deus vai me abençoar. Eu dou porque eu sei que Deus reina na minha vida. Isso é a lei do céu. Eu não serei abençoado. Eu já sou abençoado.
1: O Senhor já me escolheu. Ele já sabe o meu nome. Eliseu, amado.
0: Me mostra o inconformado, como eu falei com vocês. Eliseu, ele foi discipulado por Elias. Que viu Deus parar o céu. E viu também o rio se abrir, o rio Jordão se abrir. Ok? Elias. Aí, acompanhando, né, Eliseu viu Elias sendo instrumento de Deus para essas coisas acontecerem. Aí, Eliseu, ele tinha exatamente uma missão de substituir Elias. Eliseu, então, aceitou o desafio e, para substituir Elias. E ele vira e fala assim, eu vou substituir Elias, mas eu quero porção dobrada, <risos> você vê uma pessoa sendo arrebatada você vê uma pessoa parando o tempo você vê uma pessoa que olha para o mar e atravessa o mar, porque o mar se abre você vai substituir essa pessoa o é, que, que você falaria, amado? substituir Elias Eliseu, substituindo Elias eu vou ver essas coisas acontecendo você falaria algo assim, eu quero porção dobrada
1: quando Eliseu pede isso, Elias, ele fica
0: espantado por quê? porque Eliseu já tinha visto essas coisas que Elias fez, que o Senhor fez com que Elias grande de outros milagres mais imagina a cena do mar aberto, amados consegue imaginar? como é que você passaria por esse mar aberto que foi na sua frente? chegou lá alguém, mar aberto, o que você faria? Pastor, eu pegaria exatamente meu celular e tirava uma selfie. Ia mostrar, né? Ia postar no meu Instagram. Sim ou não? Eu tô passando lá com né, Elias. Eliseu vindo isso eu falei assim: peraí, Elias, segura a onda aí que eu vou tirar uma selfie. Na volta, amados. Elias já não tava mais. Só Eliseu. <risos> O conformado pensaria assim, ah, eu já passei aqui, o mar se abriu, agora não tem problema nenhum, vou passar nada. Eu já passei aqui, desse jeito, esse é o conformado. O conformado é o quê? Ah, eu passei aqui, se abriu, estou na volta, vão abrir de novo. Sim ou não? Não é isso,
1: amado? E foi o que aconteceu.
0: Queridos, prestem atenção, se você já viveu o bom, Queira viver hoje o melhor Amém querido queira viver o melhor quando o senhor traz a palavra profética para nós o ano passado de propósito e depois a palavra profética o caminho está claro para mim que a revelação dele é progressiva
1: Não fique para trás
0: a história. As histórias já vividas foram boas. Foram ótimas, pastor. Queira viver as excelentes que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem para nós. Presta atenção, amado. Hoje nós estamos recebendo aqui uma turma lá de Barão. Eu fui pastor 18 anos.
1: Segunda vez que eles vêm me dar despesa.
0: Pois eu mando a conta. Brincadeira. Na verdade, eles pagam tudo. Eu vivi momentos maravilhosos com eles. Eles sabem disso. Momentos maravilhosos. E os momentos mais maravilhosos que eu estava vivendo, exatamente com aquele rapazinho que está sentado ali, o senhor foi e me tirou de perto dele. O que você está falando isso, pastor? Pelo seguinte, não é honesto com eles, e nem honesto comigo mesmo, com a minha família se eu ficar apenas lembrando dos momentos maravilhosos que nós vivemos e parar aqui não é honesto Concordam comigo amado não é honesto não é honesto com vocês porque eu creio que o senhor me para viver momentos me colocou aqui para viver momentos especiais com vocês também prom e glória do Senhor Se vocês não sabem estou chegando outro pastor lá para eles. Sério, pastor. Sério. E como é que está o coração deles? Na expectativa de viverem momentos maravilhosos naquele lugar. E o que eu quero é que eles vivam momentos maravilhosos com o novo pastor naquele lugar. Assim como nós vamos viver nesse lugar. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Eu creio nisso, amados, que nós vamos viver momentos maravilhosos. O que Deus já fez. Nós temos que levar no nosso coração, mas nós temos que levar num coração inconformado. Por quê? Preste atenção, não estou falando no um coração ingrato, estou falando no um coração inconformado. Por quê? Porque sabemos que Deus tem mais. Sim ou não? Deus tem mais. Deus espera de nós, nesse ano de 2022, o caminho. Que a gente chegue no lugar em que o Senhor olhe para a gente e fala assim, meu filho, que bom que você está mais perto de mim. Que bom que você aproximou mais de mim. Que bom, filho,
1: que você está aqui. Você está sentindo o cheiro.
0: Porque eu creio que essa palavra é exatamente para nós vivermos isso. Tem esse pensamento para esse ano ensinando o caminho, Deus tem mais olha a pessoa do outro lado e fala, Deus tem mais Deus tem mais
1: segura mais um pouquinho só por favor querido, você ele também encontrou
0: com uma viúva, vocês conhecem essa história né, Eliseu ele encontrou com uma viúva e ela disse então que ela ia perder os filhos para poder pagar a dívida que o seu marido tinha deixado porque o marido morreu uva morreu o marido, o filho estava lá, ele ia, ele ia perder ele ela ia perder, perder os filhos, certo? Amém, amém? Estão comigo? Sim ou não? Deus. A Eliseu virou para ela e falou o quê? O que você tem em casa?
1: Presta atenção. Essa é a matemã do inimigo, presta atenção. Aí ela respondeu assim, Não é para muitos, né? Ela respondeu assim, eu não tenho nada, apenas um pouco de azeite. não tem nada apenas um pouco de a Eliseu olhou para ela e falou assim então vamos começar para aí pelo que você tem vamos começar pelo que você tem queridos esse texto nos ensina essa história nos ensina que filhos do Senhor não Consegue enxergar as coisas com murmuração. Mas consegue enxergar com a solução. Mesmo a solução parecendo pouca, é a ação.
0: Aqui a solução certa, era o quê? Era um pouco de azeite. O que Deus precisa... E a pergunta vem para todos nós aqui, na história também que você conhece. O que Deus precisa para alimentar uma multidão, amados? Cinco pães e dois peixes? O que Deus precisa para alimentar a multidão? Cinco pães e dois peixes? Não, amado. Não é. Não é. Ele precisa de pessoas que acreditam que colocar nas suas mãos cinco pães e dois peixes, a multidão será alimentada.
1: Deus não precisa de muito. Porque Ele quer a
0: intenção nele. O Senhor quer a resposta de pessoas que decidem se envolver com Ele com aquilo que você tem. Pessoas que resolvam se envolver com Ele, com aquilo que você é. que você é? Como você é? O que você já viveu? Qual é a sua história? independente. O Senhor quer que você se envolva com Ele. É muito, é pouco, é triste, é terrível, é muito pecado, é pouco pecado, não importa. É que a sua intenção do coração, querendo se envolver com Ele. Às vezes eu fico perguntando a respeito do dízimo, por que dízimo? 10%? Porque Deus precisa de dinheiro, amado. Não, não. Ele precisa de pessoas que apresentem Adore Ele na certeza que é Ele que sustenta e nos leva para mais e mais ao ponto de atingir os nossos filhos e as nossas famílias.
1: Por que existem muitas famílias, muitos filhos que estão agarrados? Por quê? Porque os pais não avançaram. na
0: entrega total do Senhor, e Eliseu ele falou, vamos começar com isso, pega lá as vasilhas, pede aos seus filhos para pedir a vizinhança, né? e aí fala ainda por cima, não poucas, pede muita, mas só tinha um pouco de azeite lá, porque isso mostra para nós, não, muito, é, não poucas, porque vasilha pela metade, é só meio milagre, quem determina a quantidade de azeite, não é Deus, mas quem
1: arruma as vacilhas?
0: Quem determina o limite da vitória no texto que nós lemos? Não foi Deus. Foi o rei de Euás. É
1: Ou não foi? Foi. Foi ele. O
0: limite não está em Deus. Mas em nós. O azeite só terminou quando acabaram as vasilhas. O agir de Deus vai ser do tamanho da nossa fé. Da sua ação diante daquilo que o Senhor te fala. Da sua postura diante daquilo que o Senhor te fala. Da sua atitude diante daquilo que o Senhor
1: te fala. É. Isso mesmo.
0: As vasilhas, elas ficaram enchendo ali aquela viúva com uma instrução. Você lá, se você estiver anotando aí. Segundo reis, capítulo 4, fala sobre isso. Eu vou ler aqui, versículo 4, diz assim, Eliseu disse, vai pedir aos seus vizinhos que emprestem muitas vasilhas vazias, pois vocês, seus filhos, depois vocês, seus filhos entrem na casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Enche a vasilha, coloca do lado, busque, coloque outra vasilha, e assim vai. Isso é o milagre que Deus, o milagre de Deus na sua vida, não é para te parar, mas para te levar a viver novos milagres. E só vai parar se não tiver mais vasilhas.
1: Isso é: se sua fé fica parada, se você não estiver caminhando, não permita entrar na zona de conforto.
0: Não permitem entrar na zona de conforto. Queira cada dia mais e mais com o senhor. Há tempos atrás, eu me deparei com uma, uma, uma foto muito interessante. Eu falei hoje pela manhã, passou pastor está chique. Estou conseguindo passar daqui as,
1: as projeções. E vai chegar aqui o que há. Essa daí. Uma borboleta vira para
0: para uma o quê? Lagarta. E fala assim, se você não se transformar, nunca vai. Pô. Não haverá borboleta se a vida não
1: passar por uma longa e silenciosa metamorfose. Certo, Amar? O que é metamorfose? É deixar de ser lagarta para se tornar uma borboleta esse daí o Senhor quer nos levar para uma transformação do nosso ser
0: feliz como está a tua vida está bom como você é como marido, como esposa, como homem como mulher, e falar em homem os homens têm uma reunião agora, sexta-feira o sal, o que é? quer? os homens, sexta-feira às 19 é isso? todos os homens que quiserem fazer parte por favor venham e devem Devem vir. Você que não está envolvido aí com os jovens, venha participar dessa reunião. Fechando parênteses. O Senhor quer levar você a ser uma pessoa ainda melhor. Se está bom como você está, coloque exatamente no pensamento de que você tem que ser uma pessoa inconformada para se tornar uma pessoa que o Senhor quer fazer na tua vida. Essa mensagem de hoje é exatamente para atingir o seu coração dessa maneira. Essa igreja é dessa maneira. Tá bom, não entre em conformismo. Seja inconformado, porque o Senhor tem mais a você. Volto a falar. Não é para você deixar de ser agradecido por aquilo que Deus já fez. Que o Senhor está fazendo. Mas para você não se contentar com aquilo que Deus já fez. Eu sou grato a Deus, porque estou completando exatamente 20 anos de pastorado. 20 anos de pastorado, depois de formado. Novo desse jeito, obrigado pelo novo.
1: Mas eu creio, mas eu creio, tem muito mais. Ok, Isis, tá ligado? Tem muito mais, tem muito mais o Senhor para nós. Eu não posso precisar cruzar meu braço e pronto, não, não, tem muito mais. Eu tenho meu coração, Agus, que nenhuma experiência com Deus se compara àquela que está por vir. Você que vê isso, em nome de Jesus, é o que Deus quer. O Senhor quer que a gente caminhe para terminar. Josué 13, versículo número 1, pessoal do louvor, por favor.
0: Era Josué, porém, jairoso, entrando em dias, e disse o Senhor, velho, entrando em dias, e ainda, muitíssima, terra ficou para se possuir. É, Josué tinha passado por várias conquistas, porque foi ele que entrou na terra prometida, Começou já a viver aqueles momentos. E o livro de Josué, a gente vê que é uma caminhada. Mas o livro de Josué é uma caminhada de conquistas. Então a gente lê, né? Várias conquistas aconteceram ali. Tudo sob a orientação de Deus. E Josué já estava idoso. E Deus ainda disse para ele assim: <risos> ainda tem muitíssimas terras para serem conquistadas.
1: Vamos nessa! Ó! Oh. Vamos luz, vamos! Vamos, 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 está preparada? Amém? Junto com a bebê, com a senhora com comeu, vamos nessa. Ah. Tem
0: muitíssimas coisas ainda para o senhor quer é fazer na tua vida, na minha vida. Muitas coisas. Não podemos ser miseráveis e parar quando as coisas estão boas para nós. Grave isso, não podemos. Não podemos. As coisas têm que estar boas para Deus. É isso mesmo, tem que estar boa, é para Deus. Por isso Ele está te chamando para você viver o caminho Qual é o limite de Deus? O limite de Deus Vai além do que nós podemos ver e imaginar Então meu amado Senhor Vira e fala assim, entra no, caminho. entra no caminho Segue no caminho, vou seguir no caminho Aonde vai me levar Senhor? O Senhor me chamou para o caminho Eu estou aqui e o Senhor vai me levar onde o Senhor quer. Porque o que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável. O que o Senhor tem para mim é algo especial. E eu vou viver esse algo especial. Quantas crianças nós temos nessa igreja? Nós teremos muito mais. Quantos jovens nós temos nessa igreja? Nós teremos muito mais. Quantos idosos nós temos nessa igreja? Nós teremos muito mais. O Senhor vai alcançar vidas através do testemunho amado. Porque você estará numa divindade com o Senhor. Aonde as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim. É isso que eu quero. É isso que eu quero viver. Em nome de Jesus, fique em pé, por favor. Eu quero que você viva, porque eu não enxergo de outra maneira quando o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração. Para liberar sobre essa igreja. Porque se fosse só para mim, eu não teria revelado aqui na igreja pelo caminho. Eu teria guardado buscaria isso em Deus, de forma particular. Mas eu creio que o Senhor liberou isso para nós para você que entrou neste lugar. Como é que está sua vida? Está boa? Ah, queria algo mais do Senhor Pastor, está uma miséria Está terrível Não está legal Não está bom Não está caminhando hein? Vai, Vem Vai e vem Não, não, não A partir de agora, querido Mesmo que você entre no caminho gatinhando, sabe? Entra nesse caminho engatinhando E deixa o Senhor te levantar E quando menos você esperar Você não precisará rastejar Porque você está correndo Porque o Espírito Santo vai te capacitar Com o poder dele sobre a tua vida É ação do Espírito Santo, para Você crê nisso, querido? Você quer isso a sua vida? Então fecha os olhos e começa a orar fala assim, Senhor, eu quero estar me nesse caminho. Eu quero estar nesse caminho, Senhor. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero mais e mais o um Senhor. Se une a esse time. O time de Elisão. O time dos inconformados. Você não vai parar na terceira flecha. É muito mais. Temos que nos posicionar, em Deus. Se posicione e fala, Senhor eu mergulho na tua presença, é isso que eu quero na minha vida, em nome de Jesus em nome de Jesus eu gostaria que você entrasse realmente na intimidade com o Senhor ainda mais nessa noite, adorando o Senhor adorando o Senhor entra no caminho e deixa o Senhor tocar na tua vida Entre na presença do Senhor e deixa Ele te moldar Deixa ele trazer a libertação, a restauração, o renovo, a força, aquilo que você precisa. Deixa ele fazer, porque te chama para o caminho. So small